0: 啊，大家好，欢迎来到汉超课堂啊！今天又是很多老面孔，也有一些这个新朋友，欢迎大家啊！今天我们继续讲这个山河燃烧日本武士的系列，嗯，今天呢是讲的是日本历史上一个脍炙人口的故事。这个日本历史上就是有几个故事啊，是这个妇孺皆知的啊，就跟这个是个中国的小孩可能都知道《三国演义》啊，都知道这个三国啊，都知道这个什么唐太宗啊啊，说都知道这个鸦片战争啊这几个故事。啊，放到日本啊，其实也是有一些每个国家每个民族都有一些自己这个是每个人都耳熟能详的故事。这个要是日本呢，啊，其实有这么几个故事比较出名啊，一个是这个源义经，啊，一个是这个楠木正成，然后织田信长、丰臣秀吉、德川家康、啊，然后这个后面还有明治维新啊，然后中间还有一个赤穗浪士，啊，其实这个中间还有一个就是今天要讲的，就是武田信玄和上山千信两个人的龙争虎斗，啊，这两个人他们啊，算是一辈子的宿敌啊，就可以类比一下，可以是诸葛亮和司马懿这两个人，就是两人打了一辈子。最后是没有分出胜负来的啊！这两位今天就主要讲这两位是怎么这个成为这个历史上的这个啊一个脍炙人口的故事的这个。前文说到啊，这个这个，你要前文没有听的话也没有关系啊，这个这个故事还是独立存在的啊，这宝宝不不会不会说这个，你前文没有听就听不懂。反正这个日本在啊十五世纪末期进入了战国时代，所谓的战国时代其实就是陷入了大规模的内战啊，这个很多地方各自为战，然后啊武士们啊就争夺天下的权利，争夺地方的权利啊，可以说是这个大的一团混乱啊。那么这个。我们把目光放到日本的这个中这个中东部啊，就是这个东部偏中的这么这么这么一个位置啊，这个地方啊，在中间叫群群山定峻岭环绕啊，这个地方在古代叫做甲斐，是一个很小的地方。这个甲斐国呢，啊、呃，他们的这个当时的守护带啊，或者说这个，是或者说是这个地方的领导人姓武田啊，当然这个武田就是这个战国时代有一个很大的特点啊，就是这个守护带大名普遍受到下面的人的挑战。就是这个下面的人取代上面的人啊，就是这个不仅互相打，自己内部还这么打啊。当时这个每一个国际，甚至也有每一个这个日本领主，都要面临的一个很都要面临的一个问题，就叫国人众啊。什么叫国人众呢？其实说白了就是地方的这个武士集团。这些武士集团虽然名义上是效忠于这个。当地的这个国主或者是守护带啊，但是他们自己也是有一定的独立性，有自己的土地，有自己的军队。如果这个守护带不能压制他们的话啊，这些人就会作乱，然后取代这个守护带啊。很多国家的这个，当时日本很多政权其实都是守护带出身啊，就是他们推翻了原来的那个领地上的人，然后这个自己起国人众起来啊，自己成为这个诸侯大名啊。所以说，当时在。啊，甲斐武田家也是面临这样的情况，有很多国人众起来，也还好，这个武田家出了一个啊，出出了一个这个比较厉害的人，叫武田信昌啊，他是这个打手，把这个下面的国人众压制的死死的啊。但是这个信昌死了之后啊，这个他的嫡子就还有他的这个弟弟啊，他们两个人就开始发生了这个啊内乱。然后这个很快，这个武田信胜就这个嫡子死了，然后这个他的他的叔叔啊就继承了。位置，然后这个这个武田信成的儿子啊，叫武田信直，当时只有十几岁，就不得不折服于这个。他的这个啊叔，他的这个算是这个叔公之下，当然这个武田信直啊啊虽然只有十五岁，可不是一个善茬啊。这个人他不是一个这个甘于屈居人下的这么一个人，而且这个人挺狠的。他十五岁那一年啊，就趁着暴雨奇袭了他的这个叔公，杀了他的这个叔公啊，然后这个重新夺得了这个武田氏的大权啊。这个人当年十五岁，然后此后呢，这个武田信直他就是一个这个武力值点满的这么一个。人。人啊，他特别能打，所以说他是纯依靠这个武力，还有这个个人的威严啊，间接或者直接降服了当时的这些啊国人众，就是甲飞的这些国人众，什么雪山呐、啊、小山田呀、啊、大井啊啊这群人。然后他这个强化了自己的这些统治模式啊，就是说你们不是在国，你们不再是国人众了，你们是现在是武田家的家臣啊，可以说是自己加强了对这个甲飞的统治啊。那么这个。当时这个一一五二一年啊，当时这个啊。这位这位武田信直已经改名了，叫武田信虎啊。他在这个取得一场大捷之后啊，这个听说自己的长子出生啊，非常开心，就给这个长子取了一个名字叫圣千代啊，就是这个意思是得到胜利的意思，圣千代。然后取了个名字叫武田，叫晴信啊，就是武田晴信啊。话说又再过了这个十九年啊，这个武田信虎的这个位子可以说在甲斐是坐的牢牢靠靠的啊，然后就开始对外扩张，向旁边的这个信农地区扩张。但是这个进攻。的速度一直是比较缓慢，而且刚才说到了，这个人是武力值点满啊，这个技能点全都点在武力上了，所以他内政能力啊、外交能力其实是很一般啊，就是这个，而且他这个对付下人基本上都是直接压迫啊，所以说弄得下面的人也很不爽，而他自己呢，偏爱自己的这个二儿子啊，就是这个叫。就就这个武田信繁不喜欢他的这个啊长子武田晴信啊，然后这个就就就就有点说这个家里就有点闹矛盾了啊，就是这个臣子是这个不。不不不支持他，然后这个啊，这个两个兄弟啊，还是在这个父亲面前，就是有这个啊，父亲就是想要废长立幼啊这种情况。那当然，这个武田这个他的儿子武田晴信啊，也是不是一个善茬。你想想，他老爹就不是个善茬啊，这人肯定也不是什么这个好鸟啊，也不会是一个这么啊，就是逆来顺受的这么一个这这么一人啊。然后他就这个啊，跟这个联合了一些对自己父亲不满的这些重臣啊，就搞了一次政变，把他爸。给废了，然后就把他爸爸送到这个外国去了，然后自己就成为了这个武田家的这个当主啊，占有甲斐一国。然后这个他呢，很,很不久之后就出家啊，改名叫武田信玄啊。所以说这个这个至此这个。日本历史上一个著名的兵法家啊，武田信玄就此诞生、啊、不过他也是过了一阵子才叫武田信玄的、啊、一开始他不叫武田信玄，一开始他就是叫武田晴信。啊，且说这个晴信他继位之后啊，很快就展现了出展现出了比他老爹更强的能力啊。首先就是他把这个，就是更加强了自己对这个领内的。统治啊，尤其是他颁布了一个法典，就是在这个法典在日本也很重要的，叫《甲州法度之次第》啊，这个是一部啊。<咳>规范这个臣下关系的这么一部法典啊，它严格的规定了就是这个啊家臣和主公之间的这个秩序啊和义务，可以说是把这群这个原来就不服管教的这些国人众啊给束缚住了，把他们给扭转成为了这个啊家臣啊。同时，他也并没有依靠这些这个旧势力啊，他其实是从一些这个就是这个啊年轻人中提拔出了一些这个有名的武士啊，就是这个提提拔他们做自己的亲信，然后这个带着他们给他们练兵什么的啊，就比如说这个啊春日虎刚啊啊，还有这个什么马场新春啊啊，这群人，然后这个。同时，他也更注重于这个经济建设啊。就比如说，他当时因为这个甲非这个地方农业很弱，所以他就这个鼓励发展农业啊。他把这个就当时经常泛滥的一条河做了一个这个改道啊，然后这个弄了个治水工程啊，可以说是这个解决了这个甲非这个耕地的这个贫弱之源。然后他就开始对外打仗了啊，他就这个一路向，他就是开始一路这个攻打信农。这个甲非从领地的上来说啊，不到信农的这个三分之一啊，人口。也是不到信农的四分之一，所以说他这种打法是属于鲸吞蚕食一样啊。但是也就是还好，因为这个信农其实也是分裂的啊，就是这个从南到北有无数个这个国人众，然后这个就是各自为战，然后联合就是抵抵抗这个武田晴信啊。所以说这个武田信玄也是啊，见一个打一个，然后见见两个拆一个啊，就这么慢慢的啊向北打，花了这个。得有十多年的时间啊，才把这个信农给推下来、啊、中间也是这个吃了好几次败仗啊，在这个上田园啊死了一把，在这个上田园吃了人生中第一场败仗啊，在这个底石城下啊，就又是被这个围点打援，被打了一次大败仗。这次他差点就是这个死了啊，但是好在这群那个他的敌人也不是太团结，他又捡了一条命啊。后来他也是这个拉拢信农。这些这这里边一些这个势力比较小的格人众啊，收为己用，然后他这个慢慢的就啊往前继续往前这个继续进军啊，终于是这个一个一个一个接一个的吞并啊，终于是这个吞并了信农全国，可以说是完成了这个武田家几代人的梦想啊，终于是把这个信农国收入这个啊收入这个境内。那与此同时，他其实也建立了这个日本。战国时期一支非常强大的军团啊，这个军团的核心其实并没有依靠，就是啊早期的这些甲飞的国人众啊，依靠的全都是他一手提拔起来的这群人啊。然后他呢，就是这个日本古代啊，他们啊就是。没有什么特别好的马匹啊，现日本现在的一些这个啊比赛用的马匹，其实是明治维新之前还有明治维新的时候从欧洲进口过来的。日本本地的马呢、啊、个子比较矮小啊，是不能当这个骑兵冲锋用的。然后这个那日本的古代的时候，这个骑兵是怎么用的呢？啊，其实就是机动步兵啊，可就是换句话说就是骑在马上的步兵，就是骑着马跑到一个地方下了马像步兵一样作战啊。这个看起来是挺蠢的啊，但是他们速度很快，就是他们总是能抢占这个战略要地啊。支援这个战线上比较薄弱的地方啊，所以这个当时的这个骑兵是这么用的啊，不是没有像现在一些这个剧里演的这样拿骑兵直接去冲啊，那个时候那那那那,那个马太太弱了啊，冲不过去啊，所以说这个武田信玄也是。组建了这么一支骑兵团啊，相当于游击步兵团，然后这个加强自己的战线啊，把这个战术也是运得炉火纯青，而且他自己也是一个特别喜欢《孙子兵法》的人啊，就是人称《孙子兵法》小达人啊。他把这个就《孙子兵法》里有这个几句啊，就是说行行军打仗要怎样呢？要疾如风，徐徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。意思是什么意思呢？就是是什么意思呢？就是。打这个行军这、就是、个行部队行进起来啊，要像这个风一样迅速啊，这个命令整齐划一，要像风吹过树林一样，然后那些树都倒向一个方向。然后在攻在这个攻击敌人的时候，要像这个野火燎原一样的这个啊，这个这个猛烈。然后在守备这个阵地的时候，要像这个巍峨的大山一样啊，要要要巍峨的大山一样这个。这个坚如磐石，然后难知如阴，就是这个啊，这个就相当于是这个天上布满了乌云啊，你不知道接下来是要下雨还是接下来是要打雷，就是说要把自己的这个行踪藏得很好，然后动如雷震，就是你一旦出手的话，要让敌人措手不及啊。当然后来这个武田信玄也是把这几个字啊，就是改在这个，就做成了自己的军旗啊，就是这个骑疾如风，骑息如林，侵略如火，不动如山啊。后面那俩没要啊，难知如阴，动如雷震，为什么呢？可能这哥们儿有点儿。呃，就是完美主义啊，就是这个加在一起，这是“风林火山”，后面再加上一个“这个南枝如阴，动如雷阴再来一个“阴雷”啊，“风林火山阴雷”就念起来好像不如这个“风林火山”这么顺嘴啊，所以说这个本来是六句话啊，这武田信玄就写了四句话啊，就是这个“风林火山”，所以说他打的这个旗帜也是“风林火山”的旗帜，他用兵也是这个像《孙子兵法》那样啊，就恨不得是把这个《孙子兵法》给贯彻到底，比曹操还过分。那这个。他的这个，然后他组建起来的这支军团，其实也是啊，在很长时一段时间之内都是攻无不克、战无不胜、啊、就在他这个打到这个啊新农最北端的时候，新农最北端的一个地方的这个豪族国人众啊，逃到了这个新农北边的这个国家叫越后，向当时的这个越后领主求援啊。这个越后啊，其实就是日本现在这个新泻这个地方，新泻和佐渡岛这个区域啊，还是挺大的。古代这地方叫越后啊，他是靠。靠着这个海，所以它有一定的啊海外贸易。但其实越后这个地方啊啊，这个它的一开始的这个混乱程度啊，是比这个甲斐可能还要过分一点的。当时在这个甲斐，起码还有这个守护带，武田氏还是有能力压制住下面的这帮国人众啊。当然到了这个。但是到了这个月后啊，那个情况是完全颠倒过来的，就是上面的这个月后的这个领导人啊，上山家是完全压制不住下面的这群呃、啊，下下面的这群国人众啊。然后这个上上上上山家其实也是一个这个大家族啊，除了有这个越后一代，然后同时还有这个还主管关东地区，被这个幕府授予了关东管理的头衔。那搁到这个清朝，那就相当于是湖广总督加上这个加上福建总督啊，就是这个就是这个。天下七都，天下七都，他占其二，就是这个关东管理就这么大啊。即便说他们有这么大的名号啊，但是这个上山家挺废的啊，就是一直都是压制不住下面这帮国人众。然后有一个有一个这个国人众啊，这个姓常尾，叫这个老爷爷叫常尾长尾维景啊。然后他通过自己的这个奋战，是完全把这个上山家从越后给赶了出去啊，自己成了这个越后的领导人，也是这个创下了。国人众啊，推翻这个，推翻上面的领导，然后自己建立这个啊，自己政权的这么一个啊，这这么一个奇迹啊。不过这个常委维景打了一辈子的仗啊，这个到最后他死了啊，他这个，这个这个越后刚统一没多久就死了啊。继任的这个人呢是他的长子，叫这个啊，叫这个长尾晴景。这个常委晴景,景跟他老爹比起来啊，就是一个这个无能的窝囊废啊，就是什么都管不住啊。结果就在他这个。就是这个常委，常伟家这个第二代的时候啊，他刚刚一上台，底下的这些原本屈服于这个啊常委家的这些国人众啊，又有一次这个掀起叛旗，把这个啊常委情景打得跟这个狗一样啊，在这个越后地区啊乱窜。啊，其实这个啊乱世出英雄啊，这个越是越乱的世道，往往一些这个英雄啊，这个就会粉墨登场。哎，终于有一个人这个啊登。终于有一个人登场了，是谁呢？就是长尾为景的这个小儿子啊，这个喜平次，这个长尾景虎啊，长就是这个他的这个幼名叫喜平次，然后他叫景虎，所以叫长尾喜平次景虎啊。当时这个，因为他从小是一个幼子啊，所以说他这个他他爸爸也没想给他什么地位，所以从小就把他送到这个寺庙里出家了啊。但是这个小孩在寺庙里学了一身的本领啊，这个一身武艺很不错，而且这个字写的也好，歌唱的也好听啊。然后就是不知道打，就是不知道这孩子打仗怎么样啊。但是这个眼下、啊、这个常伟家缺人啊，这个这个情景就把这个自己的小弟弟从寺庙里给拽了出来啊，就让他还俗，说不行，哥现在缺人用，你这个你这赶赶紧赶紧帮我这个，你这赶赶赶紧赶紧,赶紧做我的臣子啊，我缺人用，你就别别出家了，你就赶紧啊，你你赶紧赶紧的，赶紧去守这座城啊。结果这个当时这小孩十四岁啊。啊，得到守城去了，啊，结果这个没有想到的是啊，就是大家一开始都没有把这个十四岁的小屁孩子给放在眼里啊，结果出人意料的是，这个小屁孩子比他的爸爸长尾尾井还能打，然后甚至是比那个南边甲飞的那个武田信虎还能打，说这个人太可怕了啊，就是派多少人过去，都让他给吃了，反正就是这怎怎么一个怪物。结果这个通过这个他的这个弟弟啊，这个长尾晴景很快也是巩固了这个越后国的这个啊国人众的变乱，但紧接着。接着啊，兄弟的这个矛盾就爆发了。为什么呢？这个井虎的声望其实是越来越大的啊。他的哥哥这个就心生不安，然后这个就开始逐步压制自己这个兄弟的啊，就是兄弟的举动啊。但是这个他的弟弟啊，此时也是这个不甘压迫啊，就觉得这个好，你这个老哥，我这儿那个寺寺庙里，我正这个念着念着经啊，这个这吃着素呢，你就给我这瞪出来了，都没问我怎么怎么想。然后现在我帮你这打仗，把你这个烂摊子都给收拾了，现在你要要卸磨杀驴是吧？德我反啊，结果这个长尾景虎也是就反了，结果响应他的这些国人众。也是数量特别多啊，结果这个无论是政治影响力还是军事能力啊，这个景虎都是比他哥哥要强太多的。然后这个这个他的哥哥也算是个聪明人，虽然很多囊啊，所以也是让这个当时名存实亡的这个上山家、啊、出面调跟他弟弟调停啊，条件呢就是老哥我退位啊，把这个位子让给你，你求求你别杀我，这个。他弟弟也说：“你放心吧，我不杀，我不杀哥哥啊！这个，你你就你就退，你就你就退休吧啊！结果这个啊，维这个晴景就退休了。然后这个景虎当年十五岁啊，就成为了越后的一国的越后一国的头领啊。十五岁的小孩啊，领导一国啊！你想想，你十五岁的时候在干嘛？这哥们十五岁的时候已经是一个领导了啊！然后他也确实啊，就是 k e p t his promise， 就是啊。”哥哥也是得到善终啊，就是被他好吃好喝给供着，所以在这方面来看啊，这个景虎还是啊一个有蛮挺有仁义道德的这么一个人啊。那么这个景虎他这个。上台之后啊，其实也是这个加强内政的这个管制啊。然后这个是之前对这个景虎的印象，很多人都觉得他只会打仗，他的这个内政能力很一般啊。但其实根据现在日本相关的研究啊，这个长尾景虎其实内政能力也是非常出色的啊。他是充分利用这个越后靠海的优势，积极拓展这个海外贸易，同时组建海军对抗海盗的威胁。然后在这个啊，同时这个也是减免这个啊商人的税务啊这。这些把月后的经济<笑>也是其实是弄得很棒，你想想他如果要是经济不好的话，他也不可能就是啊打仗打那么就是大半辈子都在打仗啊，也支撑不了他打仗打那么久，啊，然后过了几年之后到这个。一五五三年、一五五五年的时候啊，当时这个景虎就开始响应啊，就是这个啊上山家的号召，就开始这出兵关东。呃，当时也是为了增强自己的实力，再加上当时这个已经落魄的不行的这个上山家需要一个靠山啊，于是。就把这个关东管领的职位啊交给了这个长、啊、尾景虎，然后这个景虎呢啊借此改了姓，改姓上山啊，改名叫这个啊上山，改改改名叫这个上山景虎。但是后来这个因为他就是曾经到这个京都拜访过当时的这个幕、啊、府将军足利义辉，义辉将军把自己的辉字给送给了他、啊，所以他又这个，所以他的名字就改成了这个上山辉虎。后来辉虎也是像武田信武田晴信一样。出了家，武田行信出了家之后是武田信玄啊，这个上山辉虎出家之后法名谦信啊，所以就是上山谦信啊，这个这个武田信玄的宿敌啊，就此登场。上山谦信，日本的军神啊，这个人一辈子没有打过任何的败仗啊，平手的战也打的比较少，基本上就是打胜仗的，这这这么一只怪物啊，此刻终于粉墨登场啊，他比这个武田信玄小了大概十岁左右啊，这么这么一个人。然后，当时这个武田信玄啊，攻击美浓之后，打到了北边啊，这个美浓的这个北边的最后一个豪族村上一清啊，像这个丧家之犬一样逃到了越后，就找到了这个。上这个上山千信啊，就跟这个上山千信说：“我说哥呀，你看这我们被打出来了，说你得帮帮我们呀。这都说唇亡齿寒啊，我们现在这个唇已经已然已然都亡了，这个你这个牙齿很快也是很寒的呀。说你这赶快就得得出兵帮我们啊。然后这个上山千信很有意思啊，上山千信他是这个信仰佛，他是信仰佛教，然后他这个他是把自己比作这个毗沙门天王的这个化身啊，就是这个就是佛教界的这个战神啊。”他自己说自己是这个战神的化身，包括他的这个战旗啊，都是打着这个皮沙门皮沙门天的这个皮字，然后他自己也是一副这个啊僧人装扮，而他同时这个旗子，他还同时还是说自己只打这个有意义，就是有大义之战啊，不打无意之战，意思就是说他是一个行使正义的这么一把这个正义之刃啊，可以说是非常的。这这这这个看起来就好像一支这个啊神仙军队一样啊，然后这个上山千信啊也是，就是现在很多人争论的一个问题，就是说这哥们儿到底是男的还是女的啊？因为无论是从画像还是记载来看啊，这个上山千信啊长得实在是太漂亮。根本就不像一个男的，而且这个声音好，据说也不像男的啊。那那个，而且他一辈子啊是不近女色的啊，也没结过婚，也没有生孩子啊。所以说这个人的性别都是一个谜啊。不管怎么样吧，反正这个眼看这个这个啊这个一一一这个好歹曾经是一个国人众啊，现在被打成了一条落水狗。这个上山千信就说说那得了，说这个这个你这帮帮人家夺回自己家的产业也算是大义之事，那就这个那我就这个出兵啊，帮你抵挡这个。武田，帮你独挡这个武田信玄。这个前面说到，这个武田信玄通过啊二十多年的经营啊，可以说已经是把这个。原本在信浓和甲飞的豪族都家臣化了，但是上山千信并没有啊。上山千信他其实是对这些很无感的啊，而且这个越后的国人众啊，其实这个独立性是比这个甲飞的国人众是更强的啊，所以说也没有办法把他们给家臣化。这群人也不愿意放弃自己原来的那种半独立的地位。那这个景虎，但这个上山千信是怎么压制他们的呢？很简单，就是。这群国人众啊，如果没有以上面一个头领带着他们，他们就是群龙无首啊，也会互相闹矛盾。这个，所以说这个出于互相利用的需要啊，这些国人众也愿意听这个上山千信指挥啊，就是因为有他在，大家都大家都这个比较呵呵安心，谁都不敢越过这条线啊。哎、啊，这个人也确实啊，管理能力很强，打仗也不错啊，跟着他打仗有饭吃啊。所以说这个就是等于说这个武田家是制度化的啊，有一群制度化的这个家臣，像是一个这个大公司。一样、啊，然后这个啊，上山家呢啊，其实就是一个这个上山千信一个人靠着个人的这个威望和个人能力啊，指挥着下面这么一群这个战斗力很强的国人众啊，就是就是两支截然不同的军队啊，就这样在这个就这样遭遇了。那么这个双方的第一场仗啊，其实是这个。他们两个人都没有亲自参战，都是这个手下打的。当时这个上杉谦信派出了手下一员猛将啊，叫士崎景家啊。这个人也是啊，这个日本历史上的一个猛将啊，据说是据据说是能那个什么啊，手手手手手撕菊花这种人啊，就是这这这种这种猛人啊。这个结果这个士崎景家跟武田家交战啊，就是先是这个击败了武田军的前锋啊，但紧接着中了埋伏啊，也是被打得像狗一样，跟这个村村上一清两个人一起逃回来。但这个景虎并没有怪他们啊，就是说这，就说看来这个武田家这个能吞灭、吞掉信奴这么大一个国家啊，还是有点实力的啊。然后两个人就开始这个啊计算，就是这个要这个两个人其实就开始互相了解啊，就是说要这个知己知彼，百战百胜嘛啊，对吧？所以说两个人开始互相了解。然后这个其实，在互相了解的时间啊，两个人也在这个川中岛地区，就是信农和越后的交界处，两个人打了有三场仗啊。但这三场仗呢，打的其实是很没意思的，这个为。为什么呢？其实是跟这两个人的性格，还有他们这个行军打仗的方式是有这个直接关系的。前面说到啊，这个武田信玄他是奉行君子兵、呃、孙子兵法的这么一个人，他每次打仗都是这个这个算无一策啊，他最喜欢干的呢就是用实力碾压对方啊，所以他经常就是把这个阵型阵地布得好好的啊，就以铁桶一样，就是一点破绽都找不到，就等着对方来攻，然后对方来进攻你的时候啊，你抓住对方的破绽打反手打防守反击啊，这个是武田信玄喜欢的这么一个打法啊，所以他经常。就是这个，就是动用比别人多的兵力，然后摆这种铁桶阵，然后用这个，然后让对方来打的时候啊，就这个，你来敲我铁桶的时候，哎，我看你这拳头出多少、啊、歪啊，我就上去把你手胳膊给掰断啊。他喜欢这么打。这个上山谦信不一样，上山谦信呢啊，他当然也是一个很不错的这个军事将领啊，不过他的风格跟武田信玄是呃完全相反的啊。他的这个战略其实很简单，猛攻啊，就是这个攻过去，就是在进攻的时候故意给。故意露出破绽，让对方反手反防守反击，然后自己在这个抓住对方伸出来的这只胳膊，再把这对方的那个胳膊给拧掉啊！所以说这两个人的打法就相当于一个是这个无往不利之矛，一个是无间，那、这个一一个是这个无法被突破的盾啊，是非常矛盾的两个人。所以之前的这个啊，两个人在在这个川川中岛地区打了三场仗啊。一般的流程都是这样的，就是双方刚一个刚一接触，这个进攻的一方找不到任何突破口啊，防守的一方找不到任何防守反击的机会。稍一接触啊，双方各死几个人，然后就撤退，然后就开始对峙啊。一对峙就是对峙十天，就是一对峙就是对峙这个啊。半年左右，然后这个一下雪，双方就撤军啊，所以前前后后打了三次，这个双方是这个，就这,这两两方都是可以说是打得非常的郁闷啊，所以这个尤其是这个井，尤其是上山谦信啊，这人性子比较急啊，打得太憋屈了啊，所以说这个也是也是也是这个非常不爽，所以其实两个人在川中岛交战的时候啊，也是在对方的这个啊阵营里面，就是搞搞搞破搞搞破坏啊这些啊，尤其是这个武田信玄就是联合这个。上山谦信周边的一些势力，希望能给他像那个对付织田信长那样啊，弄一个反这个反反上山包围网。但是上山谦信也是这个，就是既然既然你这个信玄啊不跟我直接打，我就去打你周边的这这这这这这些帮凶啊，就把这些周边的帮凶给揍了一顿。然后这个武田信玄也没有感到也没有也没有这个什么吃到什么。太大的优势啊啊！终于是到了这个一五六一年啊，这个武田信玄和上杉谦信两个人同时做决定，就这次要打一个大决战啊，一定要把这个对方给搞掉啊，所以就爆发了这个啊日本历史上有名的啊第四次川中岛之战啊，这、就是打了第四次了，这两个人才算正式的啊，就是这个啊拿出看家本领来跟对方打啊。这一次武田信玄还是以奉行自己一贯的这个原则啊，就是这个实力啊，用这个实力跟对方硬刚硬硬刚啊。摆一个铁桶一样的阵啊，还是这样老的打法。但这次他做的不一样的是啊。他在川中岛地区修了一座城啊，这个他原来都是个双方就是直接扎这个临时的营寨，然后啊就是这个互相对峙。这次武田训玄是下了血本，在川中岛地区修起了一座城，叫海津城，里面能容纳四万人啊。当然武田军当时是这个他带的人没那么多啊，大概两万多，这两万多人就进城了。然后这个<笑>上杉谦信一看哟，说你这个啊你这个城这个这个、这个、这个城啊进到这个地方来了啊，你这个呃是一个很很很很不错嘛，这个挑衅啊。说那得了，那我也就这个啊摆过，那我也就摆过去吧啊。结果这个结结结结果这个上杉谦信就直接啊，在这个城的这个对面啊布阵，然后就待那儿不动了。这个武田信玄一看说，这个对方是不进攻啊，然后这就摆在这么一个地方，这明显就是要引我进攻啊啊，这我不能上套啊。但是说我虽然不能上套，但是也得这个让他恶心恶心啊，怎么办呢？这个武田信玄趁着这个晚上啊，就是把这个一部分的兵力留在了这个海津城里，自己带着主力部队啊，绕到了这个上山军的这个后方啊，站到了这个上山军的后方，在后方就是再次布阵，等于是跟这个城啊形成了一个夹击之势。他为什么要这么做呢啊？就是这个被夹击的情况，在这个兵在这个军事上啊是一个很不利的情况。一般来说，这个将领遇到这个被敌人夹击的威胁，都会选择主动撤、主动这个转移阵地啊。武。田间信玄就希望在这个上山千信转移阵地的时候啊啊，自己能这个顺势发动突袭啊，能把这个能能把这个上山千信给这个就就是伏击他啊，把他给搞掉。但是这次啊，这个上山千信也是啊，茅坑里的石头一样，又臭又硬啊，随便你怎么这个搬来搬去的啊，我就在这儿待着，我就不扎，我就扎营了啊，我不动，你你有本事就来攻击我。等于这一次这个武田信玄这头就大了，说平时都是这个上山千信主动引战，主动引战，然后这个我。我不理他，然后现这次完全反过来了，就是我主动引战，他不理我啊，所以说这一肚子气也是憋的，就是这平时是我自己打防守啊，说这个今现在我这么主动，我引战了，然后你居然这个这么一个爱喜欢进攻的人跟我打起防守来了啊，所以说这个。武田信玄又是这个，那那又决定啊，就把自己的这支布置在这个后部后方的部队再撤回这个海津城啊。其实他又是下了一个圈套，为什么呢？就是希望这个上杉谦信在他撤退的时候啊，来来袭击他，然后这个再来就是说，哎，说这个对方转移啊，不是说对方转移的时候发动袭击吗？啊，那这次我就反其道而行之，我引你来袭击我，然后我再反过来袭击你啊。但这个上杉谦信也是啊，你这你这馊主意也能骗我啊。所以说这个不不就是武田武田军在他面前啊搬家搬了。两次，这个上山谦信啊，都是一动不动啊。反而这个武田信武这个武田军撤回海津城之后啊，这哥们儿也选择撤退啊，撤到了后方的这个啊七女山。可以说这一次是把这个武田信玄给气得够呛啊。就是这个这一次武田信玄是啊，就是破天荒的啊，出去引战，结果没有想到这个上山谦信这么淡定啊。这个上山军虽然说这个人数比这个武田军要少那么少少那么点但是这个战斗力也是可以的啊。按理说这个应该可。可以出来打，但是这个这次反而是调过来了，就原来是上山千信不停的这个啊，就是希望能啊挑逗对方进攻，然后这个武田信玄不进攻啊，这次是完全反过来的，所以说这个武田军也是非常郁闷啊，因为武田信玄他就希望能这次把上山千信给解决掉，但偏偏这个上山千信就是不上不咬他这个鱼钩啊，终于是这个。到了这个啊，有一天啊，这个当时这个、啊、这个夜观天象，就发现第二天是有这个当天晚上和第二天清晨是有大雾，然后这个武田信玄就决定啊，兵行险招啊，就决定这个搞一次分兵奇袭的这种啊突击战术啊，这个战术被称为在后世被称为这个啊啄木鸟战术啊，具体这个名字是什么原因我不是太清楚啊。这个当时这个计划是这样的啊，就是武田军大概有两万人，就是能调动的兵力是两万人，上山军的兵力呢大概是一。一万八， 18, 这个武田信玄呢，让一万两千个人啊。绕到这个上山千信的后面，在第二天清晨的时候发动攻击，因为这个上山千信平时就之前的几次这个战战斗的这个从之前三次战斗的经验来看啊，这个只要是上山千信没有看到这个武田信玄本人的旗帜啊，他一般都不会选择正面交战啊，都会选择撤退。那么这个是如就是按照这个原来的构按照这种构想啊，这个上山千信看到这个对方从北面攻过来的时候没有武田信玄的旗帜，所以他必定选择向南撤退啊，下山。向南撤退下山，那么这个武田训玄此时就带着剩下的八千人在山脚顶，在山脚等着他，然后跟这个在等于说在山脚跟他打一个伏击啊，然后这个后面的一万两千人再围上来，就等于能来一个瓮中捉鳖，把他给吃掉，然后这个。很好的计策啊，很不错，又有这个大雾掩护，对吧？然后这个就当天晚上啊，这个一万两千人就出发了。然后武田信玄带着这个八千人到这个八幡原，就是这个山脚下的一片平原啊，终于是在这里布布好了阵啊，就等着这个上山军来。然后第二天早晨啊，太阳出来，这个大雾啊，这个前方是大雾，伸手不见五指。这个武田军这个等着这八千人啊，是这个斗志昂扬，这个兴致高涨，就说哎，这次终于是啊，能给来个瓮中捉鳖。了啊，说这个，这等了这么久啊，这这这这这这次终于是能把上山军给吃掉了啊。然后这个按照原来的计划啊，就是这一万两千人进攻这个上山军下，就冲到这个就撤到山下呢，大概也得到中午了这段时间。结果没有想到在清晨六时的时候啊，这个。这个八千多人的这个武田信玄带着这个八千多人，正兴高采烈的在这个八幡原等着打伏击战呢啊！这个大雾散开的时候，这八千人这个肠子都悔青了啊！出现在他们面前的啊，不是这个空，就是这个不是这个空无一人的八幡原啊！出现在他们面前的是十一万六千的上山军，是上山谦信本人带着一万六千人啊！居然提前从这个山上下来了，为什么呢？就是当这个头一天晚上，上山谦信每天晚上都喜欢坐在这个山上吹看着武。武田军的这个军营啊，吹笛子。当天晚就是头一天晚上，他看这个武田军啊，平时这个做饭烧饭的时候啊，虽然有这个炊烟，但是下面的这,这些士兵的这个气氛明显是比较欢乐的。但为什么那一天晚上这群士兵的这个气氛是这么的严肃呢？就也没有什么说说笑笑啊。所以他下意识的意识到啊，下下意识的就是认识到这个武田家这个当天晚上是有这个行动的。然后在然后这个又知道这个当天晚上有大雾啊，所以说他就这个。他就想到武田军是可能要分兵啊，这个来个瓮中捉鳖，所以他就决定来个反其道而行之。他不是有一万八千人吗？他把这个两千人留在山上挡那一万一挡挡那支啊一万两千人的这个迂回部队，就能挡多久挡多久，也没指望他们能把他们给挡住啊。自己带着这个一万六千人。先行下山，在八幡原啊，跟这个武田一半力量的这个武田军，先把他们打败了，然后再回头啊，再把那一万两千人收拾掉啊。等于说这一次武田信玄的一切的这个啊，他的这个啊计划，全都是被上杉谦信给识破了啊。所以当这个一万六千人出现在这个八幡原上啊，这八千五千军可以说是吓得够呛啊。但是这个武田信玄也是这个临机应变啊，因为他知道只要自己能撑到中午，这个援军一定会从后面杀过来啊。所以说他立刻这个收拢全。全部的部队八千人，八千人组成了一个巨大的榆林镇啊，就组成一个大圆球。这个。防守的时候啊，就是一般来说，这个为什么打仗有些时候要守备城池呢？啊，守备城池最大的原因啊，其实是等待援军抵达。就是你在这个地方把敌人拖住了，援军援军过来就能扫荡敌人啊。这次武田信玄就是在这个平面平地战场上，其实这个概念也是一样啊。防守的一方如果有援军的话，就是要死守。那、啊、死守的最好方式就是把兵力回缩一处啊，形成一个大圆球，然后让对方这个怎么冲都冲不过来，拖时间啊就。行了，然后但这一次啊，这个上山千信是拿出了自己的这个看家本领啊，他摆出来了一个特别特别难以操控的阵型啊，叫车轮阵。这个车轮阵是这个上山千信演练了五年啊，才这次才终于是拿出来的这么一个阵型啊，是怎么样的呢？整个阵型像一个大车轮一样啊，就是。就是不同的，就把这个部队分成十六组，然后这个每一组人交替啊，跟敌人这个阵线的一点来进行接战，然后这个交战一步交战一会儿之后，这一就是第一组人迅速撤下去，换上第二组，然后第二组撤下换上第三组，等于是这个二十分钟一轮换啊，这样打的原因是什么呢？就是反复攻击对方阵线的一点啊，尤其是在对方组成一个大圆球阵型的时候，反复攻击圆的一点，然后这样的话，这一这一点的这个士兵很快就越来越疲劳。但是这个这一点的士兵敌人只有一组，但我是十六组，等于我反复就是反复冲击这一点啊，就能把这个圆球给死死的冲开。那这一次上山千信布出的这个车轮之阵，其实也是就是专门为了设计这个突破这个大圆球的榆林阵防守设计的，所以双方很快就这个杀了起来啊。啊，这个上山军依靠人数优势，很快就把这个武田军给压制住。但是这个武田军缩成这么一个大圆球，这个上山军这么一轮一轮冲啊，这个武田家的这个战士也是这个战斗力高昂、啊，所以说这个虽然说是被冲得很够呛，但是起码阵型还能稳定住啊。大家觉得这个时候啊，这个上山千信就发现说这个。这个圆球的一部分啊，是武田信玄的这个长子武田义信啊带领的这支部队。武田义信当年才二不到是二十岁啊，是一个年轻气盛的这个将领，所以说他的这支部队就显得特别没有耐心啊，就有点像想拖出序列。所以这个上杉谦信啊就很敏锐的看到这一点之后啊，就派出这个村上易清，就是这个被武田信玄打得像狗一样的这个人，主动进攻武田义信的这支就是这这个这个区域啊，就脱离这个车轮进攻武田义信的这个区域，而且命令。是只准败不准胜啊，就是说一定要这个败仗，然后就迅速撤退。结果这个村上义清跟这个、啊、武田义信交战没多久，就是这个下令撤退，就部队成溃逃之势啊。结果这个武田义信这次终于是这个没有听老爹的命令啊，就是没有再守住这个圆球，自己把带着这个队伍冲了出来，来追杀这个逃亡的敌人。结果没有想到的是，这个上山军一拥而上，就把这个武田义信的部队包围了，然后这个圆球也出了一个大缺口啊。上山家的这个车轮阵转眼之间就。这个猛攻向这个缺口，这个武田家的这个大援就完全被撕开了啊！那这一战，这个武田武田军也是打的极为的狼狈啊！这个因为少主脱离了战线。导致这个原先的这个防守，这个防守的大圆球缺了一个大缺口，这个上山军就居然从这个缺口里杀进来了啊！这一战，这个武田信玄的这个非常倚重的弟弟啊，这个武田信繁也是战死在这里。然后，这个武田信玄的军师这个山本信晴啊，还有他的这个大将猪角虎定这群人啊，就都是这个死在乱军当中。那么，这个武田家也是这个啊，经过这个一番殊死交战啊，这个他的他们的一个援护的这个一万两千人啊，终于是突。破了这个上山军的这个啊山上的防守，终于是在这个后方出现。但是这个上山谦信其实他自己也做好了准备啊，就是他其实也有一手这种，另外就有一个 Plan B， 就是当对方援军过来的时候啊，自己也是安排好了这个撤退的方向啊。那么就在这个时候，这个。发生了这个日本历史上非常经典的一幕啊，就是这个上山谦信在安排好了撤退事宜之后，自己单枪匹马杀向了这个武田军的本阵。这个刚才都说了，这个大圆球已经是被打烂了啊，所以这个上山谦信一人一匹马就冲过去的时候，是直接冲到了武田信玄的面面前啊，对着这个武田武田信玄当时正坐坐在椅子上，这个上山谦信冲过去对着武田信玄就是砍了一刀啊，这一刀被这个武田信玄挡住啊，但是这直接椅就是椅子都给这个坐坐。坐坐断了啊，就直接顾就直接一屁墩坐地上了。结果上山谦信第二刀就把他的肩膀给砍伤了啊！要砍第三刀的时候，这个武田家的侍卫终于是这个一拥而上啊，把这个上山谦信给挡住啊！上山谦信这个笑了笑，然后这个、又又这个骑着一匹马、啊、又又冲出去了啊！这一战的结果其实是这个双方就是这个双方是这样的啊，就是武田家虽然损失惨重，但好歹把上山军赶走了。上山军虽然对武田军造成了巨大的杀伤啊，但是没有完成这个全歼。五天军的战略目的，然后自己在撤退的时候呢，其实也有一些损失啊，所以说这场战争的这个。这场就非常精彩的这个川中岛之战啊啊，其实是这个结果是很难说的啊。有人说这个武上山谦信识破了武田信玄的计策，所以是上山军胜啊。有人说是这个武田信玄完成了这个守备这个海津城啊，保护住这个信农的目的，所以是这个武田军胜啊。也有人说是这个因为上山军这个损失比武田军小啊，所以是这个武这个上山军胜啊。还有人说是这个这个上山军在这个从此。之。之后再也没有这个像新农发挥过大规模的进攻，所以是武田军胜啊，还有一些王八蛋和稀泥啊，说这个这个早上九点之前是上杉军胜啊，早上九点之后是武田军胜啊，反正就不管怎么样吧，这次双方是完全没有分出胜负的啊，就即便是打得这么精彩了，双方都是没有这个啊，都都是没有真正分出胜负啊，就像这个诸葛亮和司马懿一样啊，这俩人到头来谁都没谁都没赢了谁啊，因为这个诸葛亮没赢司马懿之前他就死了啊，这个司马懿也没人能赢了啊，所以说这个。这场战这场这个川中岛第四场川中岛战役之后啊，武田君和上山真其实在历史上就再也没有什么大规模的接触了，因为双方都知道了对方的底细啊，这个打不过对方啊，就是这个两个人都是很有实力的人，而且绝对不会轻易上对方的套即便是咬了对方的鱼钩啊，也永远都有后手能给拖出去啊，就是<咳>也基于此的原因啊，这个其实上山家和武田家后来达成了一种这个非常可爱的和平啊，就是双方从来没有，就是双方在武田信玄在世的时候从来没有这个。这个名义上的议和，但是其实双方都没有在这个互相的进行直接的攻法了啊，都是通过这个代理人的战争，就是让自己的这些这个附庸的手下去打。那么这次之后，这个武田信玄。这个虽然说没有战胜上杉谦信啊，但自此也不用再担心北方的这个威胁，他就可以专心向南向南发展。那、啊、武田信玄就是在接下来的十年里啊，也是这个逐步向南扩展领地啊，终于是和这个大魔王织田信长接触上了。在一五七三年的时候，这个武田信玄终于响应这个当时的将军足利义昭的号召啊，就是组成反信长包围网的一部分，向京都带领三万大军向京都进军。啊，这一次这个是在三方原之战遭遇到了。大魔王的这个小弟啊，德川家,家康，把德川家康打得像狗一样啊！这个德川家康还拉了一泡稀，逃亡的时候，啊，这个。但也就是在进军途中啊，这个武田信玄突然就这个死了啊！有人说是这个肺结核疾病死的，有人说是脑淤血死的，还有一种比较流行的说法就是他在这个攻击野田省城的时候啊，被这个远田城的狙击狙击手给这个一枪打死了啊！所以说这个不管怎么样吧，就是这武田信玄是死了，然后武田军就撤回了这个啊这个。啊，他们的自己的领地啊。武田信玄死后继位的不是他的长子，他的长子之前都已经死了，就是因为他的长子不服老爸管教啊。这个先是这个川中第四次川中岛之难差点就把老爸给害死，然后接着又想搞这种政变内乱，所以很快就被他老爹给逼死了。所以继任的是他的第四个儿子武田胜赖啊。武田胜赖的勇猛程度是远高于他老爹的啊，但是也是勇猛过头了。这个在我之前在讲《山河燃烧》上一期的时候啊，在一五七。七五年，武田胜赖在这个长筱之战啊，被这个大魔王织田信长和这个小弟德山家康给打的是这个屁滚尿流的。这个武田信玄一手组建起来的这个武田骑兵团啊，还有这个武田家的精锐部队，在这个长筱之战是伤亡殆尽。所以之后的这个武田家也是这个啊，日薄西山，越来越弱。终于是到一五八二年的时候，大魔王的儿子小魔王啊，织田信忠。这个入侵了这个啊武田家的领地，用了不到一个月的时间，这个武田家就是啊灭亡啊，就是这个大部分的人都是投降的啊，最后这个武田胜赖和这个仅有的几十名家臣是逃到了这个天目山，在富士山附近啊，然后在这个地方这个殊死抵抗之后啊，这个纷纷自杀，然后首级也是被这个啊这个大魔王给取走，然后这个成了大魔王的展览品啊，所以说在武田信玄死后不到十年的时间，武田家就灭亡了啊，上杉家呢？啊，稍微下场稍微好一点，这个上山千信比武田信玄多活了七年左右啊。上山千信其实。他一直也没有什么太大的野心啊，也没有什么争夺天下目的的野心。他其实就是希望能守住自己的一亩三分地。但终于还是在一五七七年的时候啊，他走向了这个京都啊，带领着上山军，终于是冲出了这个大雪大雪纷飞的北国啊，终于是要到京都去好好看一看这个啊热闹了。那这一次他是遭遇了这个大魔王啊，他也是为数不多的能在正面战场啊击败大魔王的人。这个大魔王当时被他也是这个在首取。玉川之战啊，这个大魔王手下两个得力将领被他打得屁滚尿流的啊。那么这个，当然也很可惜啊，这个这个上山谦信后来这个撤回这个北路，就是因为又是到了冬天啊。他撤回去之后，再想出兵的时候，也是因为他这人喜欢喝酒，酒喝得太多了，脑溢血啊，然后他死了啊。这个享年死，这个四十九岁啊。这个上山谦信，这个是一五七一五七九年的事儿。啊，上杉谦信过世之后，他的两个养子就爆发了一场内战啊，争夺权力啊。最后是他的这个，就是他的算是他的叔叔的儿子啊，换句话说就是他的侄子，也是他的养子，叫上杉景胜啊。最后是这个成为了上杉家的当主。那么这个上山上杉家也很快臣服于这个猴子丰臣丰臣秀吉啊，成为了丰臣秀吉手下的这个一方大名。当时这个上杉家的领地有一百二十万石啊，是这个大大大名。当中的大大名，可以说也是这个日本全天下，就是当时全天下啊最大的大名是这个，当然是封神秀吉。丰臣秀吉是天下人，然后封神秀吉之下实力最大的是德川家康啊，其次是这个毛利家啊，接下来就是这个上山家，所以上山家还能排个老三啊，但很可惜老三在这个封神秀吉死后站错了队伍啊，选择支持这个封神》家的遗孤，没有选择支持德川家康啊，所以这。战败之后呢，领地被从一百二十万单削弱到了三十万单。但好歹是这个还是以诸侯的名义啊继续存续下去，一直是这个最后上山家的血脉也是延续至今啊，这个比武田家稍微好一点，武田家的这个。后来是只能以这个就是普通武士的身份存在，不会像上山家这样啊。可以说，这个就是战国的这两家势力吧，就是武田信玄和上杉谦信啊，诸葛亮和司马懿啊，这二位其实两个人都是没有特别巨大的统一全国的野心啊。他们最本质的目的其实还是想保证自己家族的存亡而已。这两个人的接触也是历史发展的必然结果，就是领地扩张的必然结果。这两只怪物最终还是要这个啊碰。面啊，一般的情况下是杀的两败俱伤，另一种情况就是一只吃掉另外一只啊。这一次是两只杀了一阵之后啊，都是伤了一点皮毛，就决定这个各回各家，各找各妈了啊。这俩人就这个不不再厮杀了。可以说这两个人在这个第四次，虽然说这个两个人是打了十多年的仗啊，但其实真正交手只有在这个第四次川中岛之战。那从这个战略战术上来讲，两个人都是把自己的这个指挥能力发挥到了极致啊，然后这个。上山千信也是，就是这个识破了武田家的多次计谋啊，但可可很可惜，到最后还是这个功亏一篑。这个武田家在关键时刻展现了这种临场作战的能力啊，可以说也是把援军给等来了。啊，不管怎么样，这个最后这两个家族，一个是以灭亡告终，一个是以这个寄人篱下告终啊，可以说也是这个战<咳>无数战国势力的啊一个缩影啊。那么这两个家族的这个后人，其实到现在还在。虽然说武田家灭亡了，但是这个武田信玄还有。子嗣啊，当时活了下来，成了德川家康的家臣。然后这个上山家呢，一直是存续到了这个明治维新啊，最后成为了这个华族身份。然后现在就是普通的这个日本公民了。上山家现在这个血脉也是啊，流传的很广啊。今天这就是龙这个川中岛地区啊，龙争虎斗，这个玉后之龙上山千信与甲飞之虎啊，这个武田信玄两个人的这个故事啊，两个人就是在川中岛打了这么一场。非常精彩的仗，然后成为了这个日本家喻户晓的两位传奇人物啊！今天的故事就到这里，谢谢大家。